0: estando aquí con ustedes, estamos muy contentos de, de que nuevamente nos sintonicen y a quienes nos sintonizan por primera vez, que nos escuchan a través de Spotify o nos ven a través de YouTube, pues bienvenidos. Nosotros somos Conecta Tu Box y el objetivo de Conecta Tu Box es traerles temas de desarrollo humano, traerles temas que puedan impactar de forma eh, positivo en su vida y que trasciendan, que dejen huella, que los hagan por ahí reflexionar, que los hagan cuestionarse y en base a eso ustedes tomen las decisiones que mejores, mejor perdón, crean que les convenga para pues seguir creciendo y, y seguir creando principalmente la mejor versión de ustedes mismos. Ya estamos a la cuarta semana, en la cuarta semana, perdónenme, de enero, y bueno, pues generalmente empezamos con esta cuesta de enero Donde empezamos por ahí a reflexionar sobre las cosas que queremos cambiar Las cosas que queremos mejorar para seguir eh, cumpliendo esos objetivos Que generalmente nos planteamos por ahí a lo mejor a final de año no Entonces el tema de esta semana ronda respecto a ese punto A los objetivos o propósitos de este 2021 Obviamente ustedes eh, van a elaborar esa lista no Esa lista generalmente eh, tiene un toque personal porque... Eh, está basada en el conocimiento que tenemos de nosotros y en aquello que queremos cambiar y que queremos modificar, que queremos este, a lo mejor mejorar o que queremos dejar de hacer porque no nos está trayendo nada bueno. Entonces, más allá de, de irles a decir como, ah mira, podrías este, incluir este objetivo en tu lista o este propósito, es traerles un poquito de información que los haga ir reflexionar sobre lo que es un propósito. Eh, ¿Por qué generalmente tenemos esta eh, tendencia o esta necesidad o estas ganas, esta motivación? No sé cómo ustedes lo quieran ver de establecernos objetivos cada año ¿Qué suceden con esos objetivos que nos establecemos cada año? Y sobre todo algunos tips que les pueden ayudar a ustedes a cumplir con esos objetivos eh, Y bueno, pues gracias, gracias por estar y vamos a comenzar Ok, pues bueno, enero generalmente significa, al menos así es como yo lo veo, y se los paso por aquí a la costo, eh, enero significa nuevos comienzos. Y el comienzo generalmente representa un punto de partida. Un punto de partida a cambiar algo, a modificar algo, o a incluir algo en nuestra vida. ¿Con qué intención? Yo pienso que generalmente la intención es Mejorar. Eh, ser una mejor persona, ser un mejor hijo, una mejor pareja, este, un mejor eh, amigo amiga, amiga, este, no sé, una mejor eh, eh, trabajadora, empleada, este, dependiendo de la profesión o del trabajo en el que estés. Y, y yo creo que en cada uno de los roles lo que queremos es mejorar, inclusive mejorar para con nosotros. Entonces, cuando viene este cierre de año, en diciembre, pues empezamos a reflexionar y empezamos a ir identificando Aquellos objetivos, si es que teníamos algunos objetivos o propósitos planteados, eh, ¿cuáles sí los cumplimos? ¿Cuáles no? ¿Por qué no los cumplimos? Eh, ¿Qué fue lo que hicimos en los otros objetivos o propósitos que sí cumplimos para vo volverlo a hacer, para repetir esa acción? Eh, pues también empezamos como a reflexionar sobre aquellas áreas que a lo mejor eh, vamos haciendo conscientes de, oh, aquí necesito mejorar, aquí necesito hacer esta modificación o debería de incluir este eh, esta actividad o, o, o esta, no sé, esta nueva actitud, porque me va a traer un bien para mí. Y en enero, como que la visión es empezar ya a hacer esos objetivos una realidad, ¿no? Empezar como a trabajar. Y no sé si les ha pasado, pero uno empieza como con toda la energía, con toda la buena vibra, con toda la motivación de sí, ya es enero y entonces voy a empezar a cumplir con eso que ya me propuse, con eso que ya me mentalicé y que dije que quería cambiar, que quería modificar o que quería agregar en mi vida, ¿no? Pero sorpresa, conforme va avanzando el año... Como que algo sucede que los dejamos de realizar, los vamos dejando de lado, les vamos poniendo una pausita, un stop, como que ya no los pelamos tanto, ya no tienen tanta importancia para nosotros, ya no nos sentimos tal vez tan motivados para cumplirlos, ¿no? Y luego sucede que cuando viene este fin de año, pues al revisar decimos, mmm, esto que me había propuesto, pues solo cumplía lo mejor, no sé, uno de veinte que tenía, ¿no? Y viene como una sensación de a veces de malestar, de culpa, de cuestionarse qué fue lo que sucedió que me hizo ya no cumplir con esos objetivos que me dejó, me llevó, perdón, a dejarlos por ahí de lado. Entonces creo que tendríamos que empezar a, a reflexionar, a cuestionarnos y pues a investigar sobre lo que es. El significado del propósito, ¿no? O sea, ¿por qué se llaman objetivos o por qué se llaman propósitos de inicio de año? En este caso, del año 2021. Pues porque el propósito eh, significa esa intención que yo tengo de mejorar algo en mi vida, ya sea de dejar de hacer algo o de empezar a hacer algo. ¿Por qué? Porque quiero tener una mejor versión de mí mismo, porque quiero tener salud, porque quiero tener, este no sé, un cuerpo más delgado, porque quiero empezar a desarrollar estabilidad, porque quiero empezar a aprender a hacer tal cosa, porque quisiera cambiar esta actitud, ¿no? Entonces, el propósito, además de tener como eh, una meta a lograr, trae una intención debajo, ¿no? Tenemos un por qué y un para qué los quiero hacer. Y es importante que seamos conscientes de eso porque el para qué es lo que nos va a motivar a que sigamos en el camino de realizar esos propósitos y de que esos propósitos los trabajemos y se vuelvan una realidad. Entonces, eh, pues bueno, creo que, que darnos cuenta del significado de la palabra y de los elementos que contiene es muy importante y a partir de ahí empezar a establecernos los propósitos que queremos para este inicio de año. También recordemos que estos propósitos generalmente están basados como en un nivel personal, porque al final con quien estamos trabajando es con nosotros mismos. Nosotros somos los que queremos hacer ese cambio en nuestra vida. Y bueno, les quiero compartir por ahí una lectura que estaba realizando en esta semana. Perdónenme, me quedé pensando. Bueno, obviamente no les voy a decir como todo lo que leí, pero les quiero compartir lo más importante. Eh, estaba leyendo que según Maslow, los seres humanos tenemos cinco necesidades básicas, las vamos a poner aquí arribita las cinco, pero el día de hoy me quiero centrar solo en dos, que son las de los niveles más altos son la de el ay, reconocimiento, la necesidad de reconocimiento y la necesidad de autorrealización. estas dos necesidades son tan importantes como las básicas, como por ejemplo la necesidad de dormir, o sea, del descanso del alimento, entonces yo me preguntaba de por qué también el ser humano eh, tiene o bueno, los seres humanos tenemos estas dos necesidades, ¿no? De, de que me reconozcan y de el autorrealizarme. Y reflexionando, yo saqué esta conclusión, pero ustedes son libres de quedarse con, con esta de, o de crear su propia conclusión sobre estos dos puntos o sobre estas dos necesidades. ¿Por qué necesitamos el reconocimiento? Porque cuando alguien me reconoce, mi autoestima se eleva. Empiezo a lo mejor a identificar... Este, ciertas cualidades o talentos que a mí me costaba ver, pero que el otro está identificando y que me, me lo está haciendo saber, entonces viene una sensación de satisfacción de, de decir, mira, o sea qué padre, que, que, qué bueno que, que el otro me está diciendo esto y al mismo tiempo, pues ayuda a que uno lo reconozca en sí mismo y al ir generando una buena autoestima o una alta autoestima sin caer en los extremos, pues empieza a crear una seguridad en nosotros y la autorrealización porque los seres humanos necesitamos dejar huella. Para el ser humano es importante, como es importante darle un sentido a las cosas, sen sentir, valga la redundancia, que dejamos algo cuando partimos de este mundo, no importa la creencia que tengas, es importante. Es como sentir que tu existencia no va a ser en vano. Entonces, ante esta reflexión que se las paso por aquí y como les decía se las comparto, pues yo los invito a que ustedes reflexionen sobre estos puntos y creen, creen o crean, no creen, es, es la palabra, como su propia reflexión, su propia conclusión, pero que no solo nos quedemos en esto, sino que a lo mejor lo llevemos a la acción de alguna u otra forma. Por ahí, si, si nos estamos dando cuenta o estamos escuchando que este reconocer es importante, pues no nos, no nos cuesta nada reconocerle al otro cuando identificamos algo que hace padre, algo que hace bien, algo que hizo que nos gustó, eh, algún talento que tenga, alguna cualidad, alguna habilidad, la tengamos nosotros o no. Eh, fíjense que también les quiero compartir por aquí una experiencia, como un experimento rápido que hicimos en la facultad, eh, que era un poco más llevado hacia la motivación y que querían que viéramos la diferencia entre motivación intrínseca y extrínseca. Y entonces, eh, era una dinámica, era un juego. La maestra nos pidió que, que tres alumnos, este, de forma voluntaria, que quisieran participar para hacer una casa en el pizarrón, dibujar una casa. Esa era la instrucción. Entonces ya se paran las tres personas que deciden participar como en ese rol. Ella les da una serie de instrucciones fuera, y a nosotros, cuando entramos cuando entra la maestra, perdón, y los que quedamos en el salón, nos dice que a la primera persona que entre la vamos a ignorar, que hagamos lo que sea, pero que vaya, no, la, no la veamos, que, que la ignoremos por completo. A la segunda persona le íbamos a estar como tirando puras cosas negativas, como haters, haz de cuenta. <ríe> y a la tercera persona le íbamos a estar diciendo elogios, cosas positivas, este, que, que motivaran, ¿no? Cosas como buenas. Entonces... Pues el experimento, la actividad se llevó a cabo, pasaron las tres personas, el grupo, eh, y bueno, yo era parte del grupo, pues realizamos la, la indicación en cada uno de los momentos, y cuando llegamos a la hora de la reflexión, nos dábamos cuenta nosotros que teníamos que o ignorar o decir cosas negativas o decir cosas positivas, nos dábamos cuenta que el decir cosas positivas nos había costado mucho más que ignorar o decir cosas negativas a la persona. Entonces, fue bien interesante como caer en cuenta en eso, porque... Bueno, al menos para mí, yo he visto que sí, en, en la realidad en la que yo vivo, no es que sea una generalidad ni que sea un 100% eso, pero sí me ha tocado ver que hay una buena cantidad de personas en las que decirle al otro lo que hace padre cuesta. Eh, por el medio que sea, sea cara a cara, sea por un mensaje, sea por un audio, sea por un, po un post, sea en una historia, sea en una llamada telefónica, no importa. Decirle al otro oye, está muy padre esto, a veces cuesta, ¿no? Es más fácil señalar lo que tendría que mejorar, ¿no? Pero felicitarlo, elogiarlo, este, reconocerlo, cuesta un poco. Entonces, pues cuando yo vivo esa experiencia y luego me topo con esta lectura de las necesidades básicas que tenemos los seres humanos, me di cuenta de lo importante que es darme ese espacio desde mi parte sincera y decirle al otro reconozco esto. Obviamente no vamos a caer en la hipocresía y entonces a todo mundo lo voy a reconocer como todo nomás porque, pues porque sí no, ese no es el chiste, sino cuando verdaderamente hay algo que yo veo y que me agrada, hacérselo saber. Bueno, pero volviendo al, al tema, <risa> hablando sobre los propósitos que nos creamos a final de año o a inicio de año para ese año que estamos recibiendo empezar a trabajarlos y cumplirlos. Fíjense que me encontré con un dato bastante interesante. Estaba leyendo un blog de una chava que se llama Mariel Pacheco y ella compartía que menos del 10% las personas cumplimos con los propósitos que nos ponemos eh, el, ese año, ¿no? Que estamos recibiendo y que eso nos lleva como consecuencia a que entonces año tras año estemos repitiendo los mismos propósitos o que sean propósitos bastante similares o semejantes porque tenemos la sensación de que como no los cumplimos, queremos cumplirlos. Entonces, haz cuenta que los vamos como arrastrando, ¿no? Y los vamos por ahí repitiendo y repitiendo con la intención o con la meta o con el objetivo de ahora sí hacerlos una realidad. Entonces, cuando yo leí ese dato y la... Pues investigación, la reflexión a la que ella llegaba, yo me preguntaba, bueno, ¿qué sucede? O sea, ¿por qué no cumplimos con los propósitos que nos planteamos? Y bueno, pues por aquí les traigo la conclusión a la que llegué en base a, a diferentes lecturas que realicé sobre el tema. Y se las voy a compartir a continuación. ¿Listos? Bueno, por favor traigan por ahí... Si ustedes gustan, claro está eh, algún lápiz y libreta para apuntar o si tienen oportunidad de apuntarlo ahí en las notas del celular, pues bienvenido sea. ¿Por qué? Porque ya a partir de aquí les voy a compartir yo creo que información importante, interesante, eh, que sería bueno que sí la conserven para que la puedan estar revisando eh, periódicamente y puedan, eh, pues esto de alguna forma les pueda ayudar a establecer sus objetivos de este inicio de año 2021. Les voy a decir tres puntos que es lo, son los que están como presentes y hacen a veces que estos objetivos o estos propósitos no se cumplan. Van a estar de este lado y bueno, voy a comenzar. <ríe> El primero es que generalmente tenemos una lista interminable de propósitos. O sea, tenemos bastantes propósitos. Nos ponemos a lo mejor como 20, 30, 40 propósitos y la verdad es que son demasiados. Lo otro que sucede es que son generales. Entonces... Quedan como muy vagos y a veces poco claros y eso hace que sea difícil que se puedan cumplir. Y el último punto es que son a veces poco realistas porque no consideramos pues nuestro contexto inmediato o nuestras eh, responsabilidades y entonces pues a veces la misma rutina y lo mismo que tenemos que hacer dificulta el que los podamos cumplir. O si sea, atacamos esos tres puntos que les acabo de mencionar y ponemos como la contraportado de estos puntos o vaya, el punto contrario a estos yo creo que será más fácil el que los podamos realizar entonces, en lugar de que sean una lista interminable, elige pocos propósitos a lo mejor eh, no sé, dependiendo de ti pueden ser 10, pueden ser 12 pero que sean pocos los propósitos inclusive 5 3 se vale lo otro es que sean específicos que quede súper claro a, la, a lo que te comprometes al punto al que quieres llegar cuál es esa meta y que sean realistas, que consideres tu contexto, tu realidad, tus eh, responsabilidades, tu rutina y entonces en base a eso digas, esto es lo que puedo realizar porque se junta, se suma o puedo hacer estas modificaciones y voy a poder realizar estos objetivos, estos propósitos. Muy importante que consideremos estos tres puntos ahora como en positivo para sí lograrlos, para que sí sean una realidad. Y bueno... No los voy a dejar nada más con esos tres puntos, por ahí les voy a compartir también 12 tips que les pueden ayudar y pueden ser sus aliados, perdónenme, para este, que estos objetivos se logren. Que los propósitos de este año 2021 sean una realidad y que así cuando lleguemos al final del 2021, si Dios quiere, dentro de algunos meses, bastantitos meses, este, vamos a hacer check a todos y cada uno de ellos va amigos pues espero que estén listos les voy a compartir los 12 tips que yo pienso que les van a servir y les van a ayudar para poder cumplir esos propósitos de este año 2021, para los que me están viendo en youtube por favor disculpen el que vaya a ver mi celular lo que pasa es que son 12 tips y la neta, la neta, la neta no tengo ahorita como muy buena memoria entonces se los quiero pasar muy bien de forma clara, específica sin tanto rodeo y por eso me quiero apoyar de mi celular entonces, tip número uno. Haz una lluvia de ideas de todo aquello que quieres mejorar, que quieres cambiar, que quieres hacer diferente, que quieres incorporar o que quieres dejar de hacer. En esa lista no, no juzgues nada, que tu juicio no intervenga. A ahorita lo importante es que todas esas ideas que se te vienen a la mente, les des lugar y les, les des un espacio en esa lista. Ya después vendrá el que empieces a revisar esa lista, empieces a descartar cuáles sí, cuáles no. Obviamente, dependiendo de, de ti, o sea, de la conciencia de ti, de lo que quieres mejorar, dependiendo de tu contexto, dependiendo de tu realidad, de tus responsabilidades, de tu rutina, etcétera. Punto número dos. De esta lista, eh, ya que después después de que hayas hecho esta como este descarte de, de ideas, la invitación es que elijas 12 objetivos solamente puedes elegir un, un poquito menos o mucho menos yo creo que va a depender de ti pero pienso de forma muy personal que 12 objetivos son como el número ideal porque representa como los 12 meses del año y además es como si pudieras enfocarte, si tú lo quisieras ver así, en un objetivo cada mes, entonces eh, bueno la invitación está ahí, ya obviamente dependerá de ti, el, si te quedas con los 12 si quitas un poquito o le reduces todavía más ojalá y no sea tanto el agregar porque luego recordemos esa parte de tenemos una lista interminable de objetivos de propósitos que luego por esa misma razón generalmente no se cumple punto número 3 le lee nuevamente esos 12 eh, pues propósitos elegidos y ve qué tan específicos son qué tan específicos los pusiste qué tan claros no es lo mismo fíjense Decir, voy a leer más este año, a decir, voy a leer tres libros este año o cuatro libros este año. Esto lo hace un objetivo más específico y más claro, obviamente más fácil de cumplir. Punto número cuatro. Trata de que estos doce objetivos o estos 12 propósitos sean diversos o que puedan cubrir como diferentes áreas de tu vida. No te centres, a lo mejor, únicamente en, en... Ah, voy a trabajar en mi cuerpo, ¿no? Y en bajar de peso, este, o en comer más sano. Tal vez hay otras áreas que también sería bueno que le dedicáramos, ¿no? Que le dedicaras, como eh, si eres una persona eh, espiritual, si eres una persona de fe que hace oración, bueno decir, tal vez no está orando como a mí me gustaría, entonces voy a trabajar en esa área. O a lo mejor... No soy una persona que practique alguna religión de forma específica o concreta, pero tal vez tengo otras formas de trabajar mi espiritualidad, de conectar conmigo, de conectar con mi entorno a través de la meditación o a, tra a través de eh, caminantes por la naturaleza. Y eso también es válido y eso también es bueno. Entonces tratemos de que los objetivos que nos eh, podam podamos establecer sean diversos y cubran diferentes áreas de nuestra vida. Punto número 5. Es importante que identifiquemos aquellos objetivos que sí necesitan de una temporalidad. Tal vez hay objetivos que eh, durante todo el año, eh, si los practicamos, si los trabajamos, está súper bien. Pero tal vez hay otros objetivos que sí necesitan que se ponga un tiempo límite. Es decir, eh, para el mes de julio, para el mes de mayo, para el mes de septiembre, esto ya tiene que estar cubierto. Entonces, identifiquemos aquellos objetivos y pongámosles pongámosles perdónenme por favor un este tiempo límite de realización o de cumplimiento número 6 es esencial que identifiquemos las acciones que me van a ayudar a cumplir con esos objetivos porque está bien padre decir bueno yo quiero leer tres libros en este año pero bueno qué me va a llevar a poderlos leer por ejemplo, decir me voy a sentar a leerlos todas las tardes o lunes, mar lunes martes y miércoles de esta hora a esta hora o lunes, miércoles y viernes o solo los fines de semana o solo un día a la semana. Está súper bien. Yo creo que eso ya va a depender de ti, de como o sea como lo he dicho, de, de, de tu contexto, de tus responsabilidades, de tus rutinas. Pero sí sé claro de cuándo vas a hacer ese objetivo, cuándo lo vas a llevar a cabo o qué acciones previas tendrías que realizar para que eso sea una realidad. ¿Sale? Número siete, que sean propósitos que te interesen a ti, que se cumplan. Que sean objetivos que tú si quieras que sean una realidad en tu vida, porque es lo que te va a motivar a realizarlos. Si a ti no te llama la atención, si a ti no te interesan, si tú no les das un sentido, ni entiendes el sentido, ni el por qué, ni el para qué los estás haciendo, no van a jalar y no va a funcionar, ¿sale? Número 8 <risa> trabaja aquellos objetivos que se puedan durante todo el año que se estén realizando vaya bueno, esos objetivos que sí puedan ser trabajados durante todo el año hazlo así y manténlos de esa forma Número 9 Sé consciente de los pequeños avances que tienes y reconócetelos, aplaudételos. Acuérdate de esa necesidad de reconocimiento. Sí está bien padre cuando el otro te lo reconoce, cuando el otro te los dice, pero también ese auto autorreconocimiento es importante. Entonces, reconócete esos pequeños avances que has dado, aplaudételos y continúa trabajando. Tampoco es para luego echarse ahí a la maca y ya no hacer nada. Número 10. Enfócate en el presente. Enfócate en el ahora, en lo que estás trabajando, en lo que tienes en este momento. El pasado, como dicen, ya sucedió y el futuro es incierto. Lo que tenemos es el momento presente, el ahora. Número 11. Alimenta tu mente con pensamientos positivos, positivos me hemos venido hablando de esto ya en varias ocasiones, tal vez no de forma como específica, no es el tema central, pero lo hemos venido mencionando, nuestros pensamientos tienen un rol importantísimo en nuestra vida, entonces busquemos alimentar esto. En nuestra mente con pensamientos que construyan, que nos nutran, que nos alienten, que nos motiven, que nos inspiran. Eso es bien importante. Esa basura mental hay que sacarla y hay que tirarla. Y por último, número 12. Siempre ten presente el por qué y el para qué los quieres lograr. El para qué te va a motivar, va a dar dirección a eso que quieres cumplir, a esos propósitos y los va a mantener y los va a sostener durante todo el año o hasta el tiempo que sea necesario para cumplirlos. Espero que ya se han notado esos 12 tips porque son bastante buenos y yo creo fielmente en que este, pueden ayudar bastante a que estos objetivos se cumplan y que sean una realidad. Yo me propuse tenerlos por ahí de forma visual de forma que pueda estarlos viendo este y entonces ir como trabajando en estos para ir estableciendo mis objetivos de este año 2021 y ya les iré pasando por ahí en alguna otro encuentro a lo mejor en alguna story que, que haga a través de, del Instagram de conecta tu box eh, si me funcionaron o no me funcionaron estos 12 tips cuáles sí si me funcionaron cuáles no entonces este pues bueno eh, ahí cuando sea el momento se los iré compartiendo si por ahí a lo mejor no has empezado todavía a trabajar en estos propósitos y todavía ni siquiera tienes una idea de qué es lo que te gustaría trabajar y dices, Nelly, pero es que ya estoy en enero. O sea, ya estamos casi finalizando enero y no, hombre, ya mejor lo dejo para el siguiente año y ya no hago nada. Pues les comparto una reflexión que a mí me dijeron hace un tiempo y que la verdad no me pareció nada descabellado. <ríe> Alguien me decía que desde su... O sea desde él y desde su forma de pensar, creía que los propósitos de cada año eh, se tendrían que empezar a trabajar en marzo y yo le preguntaba ¿qué por qué en marzo? y me decía que porque generalmente en marzo hay un mejor clima, este, ya recuperamos un poquito como de todos los gastos de diciembre, de enero eh, y como que hay otro tipo de actitud o mentalidad como que ya agarramos este, eh, actitud y, y ritmo del año que empezamos y que pues sirve que enero y febrero le dábamos ese espacio a hacer una buena reflexión, a darle ese tiempo y dedicarle ese tiempo a decir, bueno, así, a conciencia, qué quiero trabajar, qué necesito mejorar. Y entonces ahora sí, que ya lo tengo bien claro, bien establecido, bien específico y detallado, lo empiezo a trabajar de marzo al siguiente año. no Y la verdad es que dije, me parece como padre la idea, es una nueva forma de ver esto. Yo generalmente, les confieso, estoy en la como en la old, old School, de decir, llega diciembre, empiezo ya a cerrar mi año, a reflexionar, que sí si cumplí, que no cumplí, y entonces en enero los empiezo como a, pues a escribir, a, a buscar un espacio de donde ponerlos y tenerlos ahí visualmente para estarlos recordando y empezar a trabajarlos a partir de enero en delante. Y, y bueno, pues yo creo que son como distintas formas de, de verlo este, les comparto como estas dos maneras, tanto lo, la, lo que, perdónenme por favor tanto lo que él me compartió como lo que yo les estoy compartiendo, y yo creo que ya ustedes decidirán qué es lo que mejor se ajusta, ¿no? A lo mejor no es ni una ni otra, a lo mejor ustedes crean su propia forma de trabajar estos propósitos de irlos creando y pues de irlos desarrollando, entonces eh, creo que la invitación está en que se den la oportunidad de sí generar propósitos porque en verdad el propósito guía mucho orienta mucho, da sentido como al año a nuestra vida y siempre nos invita a mejorar y a crear una mejor versión de nosotros mismos Amigos, muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio. La recomendación de la semana es una canción de Kurt. Se llama Los días que vendrán. Está súper padre. Entonces, bueno, se las recomiendo. Escúchenla y me dejan por ahí abajo en los comentarios de este video si les gustó o no les gustó. Y quienes nos están escuchando a través de Spotify nos pueden compartir si les gustó o no les gustó pues contactándonos en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos Como Conecta Tu Box tanto en Instagram como en Facebook. También... Eh, les paso como eh, al costo nuestras redes sociales porque el reto de la semana es que se den el tiempo de realizar los 12 tips que les acabamos de compartir para poder eh, trabajar en estos propósitos de Año Nuevo y que ustedes nos compartan a través de algún mensaje, alguna publicación, alguna Insta Story que luego nos puedan por ahí etiquetar si les funcionaron o no les funcionaron estos propósitos. Digo, perdón, estos tips. este Si los 12 les les funcionaron súper bien o, o a lo mejor algunos sí, pero otros no. Entonces, bueno, pues estamos ansiosos de leerlos, de escucharlos y de ver si estos tips jalaron o no jalaron y sobre todo también la opinión de la recomendación de esta semana en la parte musical. Eh, y bueno pues nada si les gustó mucho este video o si les gustó simplemente y creen que también esta información les pueda, le pueda servir a alguien más por favor no duden en compartir este enlace eh, también recuerden suscribirse al canal eh, darle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subimos un episodio y tal, también síganos en nuestras redes sociales estamos como Conecta Tu Box en Instagram y en Facebook y oh, bueno también me pueden seguir a, a mi Instagram personal y etiquetarme para cualquiera de, de las dinámicas que les acabo de mencionar. En las redes sociales van a estar también en la caja de descripción, por si este, de ahí quieren entrar al enlace y empezar a seguirnos, pues adelante. Muchas, muchas gracias por acompañarnos una semana más, y recuerden que Conecta Tu Box lo hacemos todos.